0: Hola, hola, buenas, buenas, ¿cómo andan todos? Espero que estén bien, vamos, tenemos otro programa hoy, otra, otro capítulo más de Círculo Rojo, el podcast del Grupo Joven de la Fundación Libertad, yo me quedé sorprendido con, con la declaración de Guzmán, personalmente, eh, a ver, vamos a escucharla y, y continuamos.
1: ¿Cuándo va a bajar el
0: gasto público
1: ¿Y por qué tiene que bajar el gasto público?
0: Porque la
2: Argentina vive gastando más de lo que ingresa sistemáticamente y, evidentemente, nunca alcanzan los ingresos para cubrir el déficit. Pero y... en algún momento hay que ajustar el déficit.
1: ¿Pero es la única forma de hacerlo? No, la otra el es aumentando
2: los ingresos, que hasta ahora nunca funciona. Entonces, ¿por qué no probar con bajar el gasto?
1: ¿Y,
0: ¿Y funcionó alguna vez? Es que nunca se hizo. En el mundo hay. Porque tal experiencias... vez usted sea el
2: primer ministro que baje el gasto.
0: No es a lo que apuntamos. Bueno, increíble, ¿no? Increíble lo que dice el tipo. Agarra y dice, ¿por qué hay que bajar el gasto público? El periodista le responde, porque acá nunca se, acá nunca se hizo. Eh, y Guzmán ya se hace quiere escapar y empezar a poner ejemplo de otros países. A ver, creo que todos vamos a estar de acuerdo en que el gasto público en Argentina es súper ineficiente. Quiero decir, la gente agarra y si puede tener eh, eh, salud privada, tiene salud privada. Si puede agarrar y tener eh, educación privada, trata de tener también educación privada. Sobre todo en la primaria y en la secundaria. No, no, no creo que pase exactamente eso Con el tema universitario eh, Seguridad privada También, todo lo que podés poner eh, Estás pagando todo el doble Y a ver, el gasto público a qué te lleva Un excesivo gasto público eh, Te lleva A que gastes Más de lo que te ingresa Y cuando gastás más de lo que te ingresa Tenés que cubrir eso Esa diferencia, esa diferencia cómo se llama Se llama déficit, déficit fiscal ¿Cómo se cubre ese déficit fiscal? Bueno una puede ser subiendo los ingresos. Subir los ingresos para el Estado, ¿qué sería? Aumentar impuestos. Argentina es uno de los países que tiene mayores presiones eh, impositivas del mundo. Eso es uno. O sea que ojalá que no, que no sigan por ese camino de impuesto a la ganancia y todo eso porque nos están ahogando, nos están matando y por eso se están yendo todos los empresarios y jóvenes eh, a buscar futuro a otros países. ¿Cómo es otra manera de financiar ese déficit? Tomando deuda como también, como hizo el gobierno de Macri, como han hecho tontos otros gobiernos. Toman deuda, nos endeudan hasta no sé cuántos años después eh, y después el país anda ahogado. Esto es como que agarras una familia gasta 15 y le ingresan 10, ese 5, ¿cómo hace para cubrir esos 5? Bueno, o tiene que elaborar horas extras, que en el caso del, del gobierno sería pedirte, subirte la carga impositiva, o ¿qué tiene que hacer? Tomar deuda, por ejemplo, con un banco. Entonces, ¿qué va a vivir endeudado una familia? No. Entonces un Estado tampoco puede vivir endeudado, ¿no? Y si no, ¿cómo se puede financiar? Con la gran herramienta, gran eh, para los políticos, pero mala para nosotros, la gran herramienta de la maquinita de imprimir billetes, la, imprimita, la maquinita de, de imprimir pesos. Cada vez que imprimen pesos, pesos que la gente no está demandando, lo que termina pasando es de que se devalúa eh, nuestra moneda. Y por eso tenemos la inflación que tenemos. Así que bastante notorio lo que dice Guzmán y una lástima que, que el tipo que el, que el ministro de economía el ministro Saraza Guzmán diga algo así porque demuestra que estamos yendo para el rumbo por el rumbo por el camino la dirección equivocada pero bueno para hablar un poquito más de estos temas económicos quiero avisarles que el invitado es el gran Gustavo Lázari eh, que lo vamos a tener ahora en breve charlando con nosotros pero primero vamos a hablar un poquito con los de siempre, con Luis Perli, y con Juanma Redolfi, miembros y coordinadores del Grupo Joven, vamos a estar hablando de toda la cuestión que tiene que ver con eh, precios cuidados, con el sistema de precio, con inflación y demás. ¿Todo bien, Luz?
3: ¿Cómo va, Nacho?
0: Bien. Bueno, a ver, contamos un poquito.
3: Sí, la ¿tema inflación, de inflación y qué, eso? qué tema para nosotros. Eh, bueno, en este país que es inflacionario, eh, bueno, cada vez tenemos eh, con el mismo dinero podemos comprar menos bienes y servicios, o sea. Existe una pérdida del poder adquisitivo de, de nuestra moneda. Claro. Esto lleva, si bien repercute en la economía en general, eh, perjudica mucho más a aquellos que tienen menos recursos. Sí, a los o sea, más vulnerables, a los claro, más pobres. Porque utilizan el mayor porcentaje de, de su ingreso, de su dinero, para afrontar los gastos diarios.
0: Sí, comida, Exactamente. si tienen que pagar algún alquiler, cosas así.
3: Exactamente. Medicamentos. Los... Sí. Eh, hace unos días eh, el INDEC, eh, bueno, publicó lo que sería la inflación del mes de agosto, eh, ¿Cuánto fue? que alcanzó el 2,7%. ¿En agosto 2,7%
0: sí, de inflación? Bien. Es la
3: mayor cifra desde marzo que comenzó. que la...
0: comenzó todo el tema de la pandemia y la cuarentena.
3: Exactamente, en lo que va el año, eh, suma casi un 19% y en términos interanuales el aumento es casi del 41%. Así. bien
0: Bueno, Argentina sí, sabemos que es un país que está conviviendo con inflación arriba del 40%.
3: Sí, un dato importante es que de los últimos 40 años, eh, Argentina durante 30 años estuvo en el top 10 de los países con más inflación en el mundo. En la década del 80 y desde el 2000 hasta la actualidad eh, es uno de los países que está en el bueno, top
0: Bueno, en eso sí que se puede decir que somos campeones mundiales de, de inflación y preinflaciones ¿no?
3: Sí, sí, así es. Eh,
0: bueno, Venezuela no debe ganar, pero... Sí. Pero sí.
3: Eh, el peso argentino perdió desde 1881 13 ceros en, hasta la actualidad. O sea, para poner en términos reales sería que si vamos a tomar un café hoy nos costaría 625 billones de pesos eh, en peso moneda nacional. Sí. Claro. Eh,
0: sí, de si la no moneda digo... de aquella época si no, si no le hubieran quitado todos los claro, ceros.
3: Claro, exactamente, así. Así que bueno, un Mirá. problema importante para los argentinos.
0: Bueno, ¿y vos, Juanma?
1: Nacho... Eh, me gustaría primeramente eh, mencionar un poco cuáles son los efectos de la inflación en el sistema de precios, porque parecería que, que no nos va a tocar en el día a día, pero sinceramente termina afectando. Sí, a
0: ver, te, 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 te toca en el día a día, pero creo que a lo que vas es a la distorsión de, de precios, ¿no? Exacto, de los precios relativos. Exacto.
1: Porque, porque principalmente el sistema de precios tiene tres funciones: uno dar información, eh, la segunda es dar incentivo y por último redistribuir la renta. El sistema de precio de información, vos cuando bueno, empiezan las clases, y vamos a usar siempre el mismo ejemplo, el del lápiz, y aumenta la demanda de lápices, eh, el comprador minorista le compra más al mayorista, el mayorista aumenta a la, al, al productor de lápices la demanda, y el productor de lápices le dice el que al que corta madera, ya necesito más madera. Claro. Entonces, esta información le llega al maderero y puede, eh, puede alocar sus recursos, puede comprarse una sierra eléctrica en vez de un hacha para poder cortar más madera, Sí. Y entonces, bueno, poder producir más. ¿Qué pasa cuando hay inflación? Esta información no, no llega correctamente. Entonces se genera esta distorsión que vos recién mencionabas
0: de que no sabés cuánto vale cada cosa. Sí, mira, tengo un ejemplo para darles de esto. A ver, le voy a preguntar a los dos, a ver si le pueden invocar. En el año 89, hiperinflación, ¿se acuerdan? En el año 89 se casa mi viejo con mi vieja. Eh, y compran el... Van, tienen que comprar el vestido de novia, mi vieja, y también la torta. Normalmente, en una situación normal, ¿qué sale más? Te voy a preguntar a vos, Lu, porque Juanma le veo que la va a pifiar. ¿Qué sale más en una situación normal? ¿La torta o el vestido? El
3: vestido de novia.
0: El vestido de novia. Bueno, en esa época, eh, primero mi vieja compró el vestido de novia y después compró la torta. Y pagó más cara la torta que el vestido de novia. Eso, eso es un ejemplo claro de la distorsión de los precios relativos. La compró a la torta una semana después que el vestido de novia, y era tal el aumento de precios que había, que terminó pagando más cara la torta que el vestido de novia. Eso es un claro ejemplo de la distorsión de precios que genera y de este y de esto que vos comentabas, Juanma.
3: Sí, eh, bueno, ya... en cuanto a la inflación, una de las cuestiones que, que aumentó también en cuestión de inflación es el tema de los precios cuidados. Esto que ya se Claro, que, que subieron, sí. Sí, porque estaban, habían sí. registrado ya un aumento del 3% en julio, Julio. Y avisaron que van a registrar un aumento de hasta el 6% en lo que viene de, bueno, va, lo que resta del año.
0: Bueno, claro, pero también en eso hay que entender lo siguiente, quiero decir, eh, todo control de precio que vos metés, estos, los llamados precios cuidado, sería un precio máximo, ¿qué te termina generando?
1: No, el problema es que siempre terminamos atacando otra, otro elemento que no es en realidad la causa de la inflación y intentamos meter estos precios máximos que lógicamente te generan eh, una escasez, en el bien al que vos le ponés el precio máximo Por sí. ejemplo, vas a las gondolas de los supermercados Y los precios cuidados, nunca encontrás la leche Que está en precios cuidados y terminás
0: comprando sí. La leche que no estaba sí, perder, fuera del programa Perdés diversidad Perdés diversidad de productos Porque además digo algo lógico digo Pero ponete a pensar tipo en términos de un empresario Que se dedica, no sé, por ejemplo A producir A producir, eh, a producir eh, Agua, botella de agua si al tipo agarran y el, el tipo él tiene un costo para él también, tiene su, tiene su costo, tiene una estructura de costo armada, y le dicen, vos no puedes ganar más de esto. Si al tipo le dice, no puedes ganar más de esto, y a él no le da rentabilidad a producir esa agua, no la va a producir, por eso se genera el desabastecimiento. No es que el tipo es una mala persona que dice, no, yo le quiero sacar un 100% de rentabilidad al agua. Digo, ah, perdóname, si hubiera, que hay gente que quiere ganar, eh, todo el mundo quiere ganar lo máximo que puede, pero lo que te limita justamente de que los precios no se disparen es la competencia, no un control de precios. Claro, y también
1: terminás destinando a la gente que quiere conseguir el bien, la terminás destinando al mercado en negro. Porque el bien este que está controlado se empieza a transar en, en mercados donde no. en
0: realidad sí le es rentable. Lo que se podría hablar del dólar. Exacto. Terminás yéndote al dólar, o sea, vos hablas de un dólar oficial que no existe porque no existe a 70 y pico de pesos, 80 creo que está ahora, pero te metés... El impuesto país, IMA el AGANTO te da 130 mangos, 130 y pico, el otro está a 150, 150 y pico. 154. Bueno, bueno, es lo mismo que pasa. Pero eh, este, bueno, este fue el análisis que, que estuvimos haciendo un poquito de, de la economía y de, y de la inflación, ¿no? Gran problema que tenemos los argentinos desde hace mucho. Eh, recordemos esa frase de Macri, que él, Macri decía que si era presidente, él, él iba. A, a resolver de una manera muy fácil la inflación subestimó el problema y, y terminamos con una inflación bastante alta de, también como de 40% creo que fue en su gobierno así que evidentemente en Argentina resolver este tema que muchos otros países del mundo lo han logrado, no es tarea fácil pero bueno esperemos que, que algún que algún, no sé si decirlo algún iluminado, pero que algún conjunto de personas que tenga influencia puedan hablarle a los oídos a nuestros políticos para que Dejen de mandarse estas macanas Pero quédense con nosotros Que ya eh, vamos a estar hablando Con Gustavo Lázaro Bueno, ahora sí vamos a hablar Con Gustavo Lázaro eh, Economista, además empresario Vamos a hablar de, de, de Todo lo que está pasando en, en, en la economía De hoy Lo primero que te quiero agradecer Gustavo, que te tomes unos minutos Para, para charlar con nosotros
2: No, no, al contrario, gracias por llamar
0: Gust Gustavo, lo primero que te quiero preguntar eh, lo, lo habrás escuchado a, al ministro Guzmán cuando estaba en esa periodista eh, con, en la entrevista con, con Antonio Laje eh, donde Laje le preguntaba bueno, y, y hay que bajar el gasto público y él, le, le, Guzmán le repregunta ¿y por qué hay que bajar el gasto público? Te, te hago eh, Primero eh, preguntarte ¿qué opinás de esa repregunta? y después te hago la pregunta ¿por qué hay que bajar el gasto público?
2: Mira, la repregunta es eh, la ...lo que dijo Guzmán... ...y la forma en que lo dijo... ...la forma en que insistía... ...en algún lado funcionó... ...o sea... ...le metió... ...tiró el, el truco... ...el retruco... ...y el vale cuatro... Eh, ...es el reflejo... ...de una forma de pensar... ...en la cual... Eh, ...el Estado... ...no solo no es un costo... ...para la economía... ...sino ellos creen que es... Un, ...un multiplicador de la economía... ...y que el Estado no tiene además... ...un tema no menor... ...que parece muy importante no tiene eh, prisma moral, no tiene prisma ético. Es decir, eh, para eso del Estado, el gasto público es un número,
1: ¿ok? Sí. Entonces, eh, ¿por qué tiene que ser más bajo si tú multiplica?
2: Y una respuesta es que aunque sea bajo, es eh, porque capaz que es, está gastando en estupideces. Claro. Es decir, eh, nadie tira una moneda de un centavo por más que no valga nada, es una moneda de un centavo, no la tiro, ¿me explico? Se me pareció eh, extremadamente impresionante la respuesta, porque es, eh, no tengo nada que cuestionar, después no, un poquito la calidad del gasto, no, no, pará, hay cosas que el Estado no debe gastar aunque te sobre la plata, Es, es, es una, me parece que es una, una, un prisma ético primero que hay que ver, ¿ok?, entonces, eh, para mí el gasto público hay que bajarlo porque A, es insostenible,
1: pero B, está gastando donde no hay que gastar. Y, y te... esto va más allá
2: de la sostenibilidad o no. Si el entiendo... no tuviera déficit, este gasto público
0: hay que revisarlo igual. Se entiendo. Porque hay lugares
2: donde no tenemos que estar, estar metiendo,
0: metiendo mar. Te entiendo perfecto. Y ahí la pregunta que yo, yo me hago. Eh, vos, vos como liberal, si ¿sí vos ves una sociedad que tiene un gasto público alto ¿no? pero que igual lo, lo administra bien, vos igual vas a estar en contra de que gaste por el hecho de que digo cada peso que gasta el sector público es un peso menos que gasta el privado ¿no? porque te lo sacan con impuestos o bueno o, a, o acá eh, han emitido para, para financiar el déficit o tomar sí, deuda me parece que hay que, hay que hay que
2: siempre estas cosas hay que separar lo, lo, estamentar la, la, el, el, el análisis, a ver ¿Cuánto es un gasto público? Sí. Yo como liberante digo, ¿el Estado tiene funciones? Sí, tiene funciones. Okay. Por lo tanto, tiene que gastar en esas funciones. Okay. No puede prescindir de, la, de, de, de cómo recauda para gastar en esas funciones. Okay. Vamos al extremo. Tiene que mantener la justicia, sí. Ahora, si para mantener la justicia tenés que fusilar para su vamos a revisar. Porque ahí hay un prurito, hay, 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 hay un límite que no podés traspasar.
0: Okay. Se entiende, se entiende.
2: Ok, entonces, vamos a las funciones primero. Porque esto después se mezcla todo. Porque alguno va a decir, no, pero si está bien financiado, entonces no me importan las funciones. No, no, aunque esté bien financiado, Vamos tiene que importar las funciones. vamos bueno, primero las funciones. Bien. El Estado tiene, para mí, cuatro, cuatro funciones claras, que son, digamos, de punto de está global, si querés, es el, el, el mantener un marco de normas para que funcione la economía, para que tengamos cierto respeto a los derechos y las normas que nos conduzcan a ese crecimiento económico en términos de NORS, te lo digo sí. normas formales Bien. después las informales las nosotros informales, no, no por informalidad ¿no? De, de
1: hábitos, no, religiones, etc. se entiende eh, costumbres, etcétera
2: después tenemos que atender ciertos fallos de mercado y acá es interesantísimo discutirlo yo como liberal creo que hay fallos de mercado pero que no deberíamos ocuparlos pero hay gente que dice, no sí si deberemos ocuparlos bueno, ok, sentémonos a discutir ¿Qué atendemos? Si ponemos el faro, como dice eh, eh, COUS, o si además atendemos cuestiones de salud y educación en términos de fallo de mercado.
1: Bien. bien.
2: Por ejemplo, una campaña de vacunación. Quizás es bien. verdad que el privado no estaría del todo incentivado a vacunarse
0: porque genera beneficios externos que no puede cobrar. Ah, vamos a meternos ahora, el... ahora, ahí Gustavo te metes también en un terreno complicado porque hay que ver para eh, para cada uno qué es un fallo de mercado, ¿no? Porque bueno, un, lo de la vacunación no. está bien, pero digo, por ahí otro te dice, y no, acá hay un fallo de mercado donde muchos otros no lo ven. Pero por eso, vamos, eh, yo te, te
2: pongo el título y te digo, en eso nos sentamos a discutir y Perfecto, ahí hay sí, un sí. gasto, ¿ok? Bien. También hay un gasto en redistribución del ingreso, donde yo soy poco proclive, pero sé que hay otra gente dispuesta a que el Estado redistribuya listo. Sé que ese gasto no es cero, eso es lo que yo te quiero decir, ¿ok? Bien. Después, si hacemos 10 millones de planes sociales, bueno, hicimos un desastre, y si hacemos uno, es otra cosa, ¿ok? Y después hay una función de, 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 de estabilización de la economía, que yo tanto no la compro, pero te la puedo tomar, ¿ok? Ahí tenemos una función. Después, eso te lo traduzco en ministerios. ¿Cómo lo, tra lo traduzco en ministerios? Bueno, ¿ok? Justicia está fuera de discusión, porque corresponde eh, al marco de normas. Después vemos cómo gastamos en justicia y cómo atendemos. Seguridad, salud y educación. Salud y educación porque cumple las dos funciones de redistribuir el ingreso de alguna manera y de atender ciertos fallos, ¿no? que a los liberales nos molesta esta, 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 esta palabra.
1: Sí. Pero, por ejemplo, educación primaria y secundaria genera mucha externalidad y el mercado no está tan
0: dispuesto a hacerlo. Aunque yo creo que está dispuesto a hacerlo, pero te lo tomo. Vamos a hacer educación pública y tranquila. De hecho...
2: En la Argentina, la educación pública la inventamos nosotros y que no me vengan a correr con eso. Listo. Eh, ahí ya tengo las cuatro funciones. ¿está? Todas las demás que la, la política moderna le dio al Estado, que te pongo como extremo la política de género y como otras funciones en las cuales hay mucho consenso, como la cultura, o el deporte, o el turismo, para mí tienen que ser a lo sumo direcciones nacionales llevadas por gente de carrera. ¿Ah? tenés la función de relación exterior que es otro ministerio, son siete ministerios okay. para atender ese gasto lo tenés que financiar con la fuente más genuina que tenés que son los impuestos no distorsivos los impuestos son todos, todos recalcitrantes pero algunos más que otros, entonces distorsivos no podés tener, tenés que tener impuestos bajos, justos, igualitarios para la población, ok mm. en la estructura óptima, el impuesto per cápita si no te dan la las agallas para hacerlo, tendrás una combinación de IVA, ganancias y algún que otro impuestito,
0: listo. Yo creo que Argentina, y tengo los cálculos hechos, con seis impuestos se arregla. ¿Con seis impuestos? Por supuesto. Y tenemos y 160, más el... o menos. Tenemos 170. 170. Eliminando 160 impuestos de un plumazo en Argentina se arregla. Con seis impuestos podés recaudar lo mismo que se recaudaba en el año
2: 2004. claro Con lo cual tenés que retrotraer el gasto en términos reales hasta antes del kirchnerismo, que no es una locura, ¿ok? Eh, eliminando subsidios, privatizando obra pública, se puede hacer, ¿okay? Sacando un poco de choreo, una buena combinación de estas cosas listo, ok, eso dejado. Eh, después lo discutimos, pero a lo que voy, perdón, y para las cinco funciones que te doy te sobra España todavía, violentamente, pero ponele que no puedas exigar ese gasto rápidamente. ¿Y a qué voy entonces? No sé, ¿a, qué, a, la pregunta, a la pregunta de Guzmán. Sí. Tenés que, para qué tengo que bajar el gasto primero porque tenés que llevar el Estado a sus funciones. ¿cómo? O sea, ¿qué, hace, ¿qué hacemos gastando el año que viene? 6.000 mangos en Secretaría de Género no, 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 nada, tenés que seguir tocar el gasto aunque hayas tenido superávit Se en las casualidades que la soja habría costado 5.000 dólares y hubiéramos tenido superávit, listo, ok no importa, lo tenés que tocar igual porque es una función que no tenés que hacer y no la tenés que hacer, uno porque no, nadie te votó para eso el estado no está para eso, está para establecer el marco de normas. dos porque está tirando recursos de la población,
0: pero Gustavo te freno un segundito, pero sí. hay en esto que vos decís que no te votó para eso, ¿no te parece que ahí ya se nos metemos un poco en que buena parte de la sociedad argentina está bajo un o cree bastante en el paternalismo estatal. ¿Y, ¿Y no estaría, si se quiere decir, delegando esas funciones al Estado? Lo
2: que pasa es que. Yo, eh, a ver, eh, vos, yo puedo pedirle al Estado que en Chicago así todos los años y ganemos las libertadores. cosa que si soy presidente va a suceder. Claro. Es claro ¿no? <risa> o sea, se lo y pues no vengan a joder, es que, es que avisan, no, tra no traicionan. Pero vos podés pedir lo que quieras el tema es que uno lo tenés que financiar dos, no lo tenés que financiar violando derechos de terceros
1: se entiende, sí. el
2: problema de Argentina es que no existe un cuerpo de abogados que presione a, a la justicia para la defensa del derecho de terceros
0: se entiende, se entiende perfectamente hoy
2: en la Argentina deberíamos todos los tipos que no estamos de acuerdo con esto haber judicializado cada pago de IVA, ganancias, ingresos brutos todas las porquerías que hacemos porque si bien cada uno los impuestos en forma individual no es confiscatorio, la sumatoria es confiscatoria. Entonces, nosotros nunca. El argentino es el único tipo del mundo que no defiende su derecho. ¿Ah? Reclama que, que mi derecho es el hogar peor. Y como vamos tirando la pelota, viste la, la, la vamos pasando. Ahora viene una buena evaluación, toda, todos mis kilómetros del ICUBAN, listo, lo pago el pobre, chao, tranquilo dos años. ¿Ok? Sí, 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 Estamos haciendo eso, pero la realidad es que vos puedes pedirle. Al Estado quiere una Secretaría de Género que hable con la EN. Fenómeno. ¿no? Y quiero que la pague Lázaro. Y si no, campeón, yo voy a la justicia de, Santero, sí, se,
0: entiende no, se, de se entiende perfectamente. Se entiende perfectamente tu respuesta, claro. Y, y Gustavo, el, lo otro que te, te pregunto, ¿no? ¿Vos ves alguna intención de parte del gobierno? Eh, yo te doy mi opinión personal, no veo ninguna, pero de parte del gobierno de empezar a hacer alguna cosa que, que trate de de evitar o de amortiguar la piña que, que me parece que nos vamos a pegar
2: mira yo como nunca estoy viendo, no solo en el gobierno, quizá la la la, la, ¿cómo es? la, la responsabilidad sea del gobierno eh, pero no solo del gobierno, sino en la en la dirigencia yo tengo la palabra que no, tengo un problema no, no tengo otra Sí. y cae mal, pero no es una mala palabra la gente, la gente está loco en la elite dirigencial argentina que está eh, los empresarios eh, la política, la iglesia el sindicato los intelectuales como la ahora, la, la gente informada el círculo rojo, no veo en, en todo ese paquete no veo eh, la conexión con la realidad de a ah, lo grave que estamos, lo mal que estamos lo mal que vamos y la velocidad del impacto. No, no estoy, eh, yo veo. Espérate eh, que nosotros decimos: de la Rúa estaba perdido. De la Rúa, al lado de esto es una brújula. Sí. O sea, <risas> eh, 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 veo veo, veo una, una desconexión como nunca vi. Y esa desconexión es, de, es de, de altísimo riesgo. A ver, la primera responsabilidad tiene el gobierno. Y si vos brutal coincido contigo. Veo que están acelerando el iceberg con una alegría patética. ¿No? Pero también lo veo desde lo veo de, de la realidad empresaria. Lo veo, yo participo de cámaras y a veces discutí el este tema de situación de estoy en Austria, ¿viste? O sea, eh, ¿dónde estamos? O sea, ¿Qué sé es yo? no salió una, una resolución de la, del Ministerio de Salud donde declaran eh, factor de riesgo para el COVID a todas las personas con obesidad. Con sí. obesidad somos todos. Lo tengo que guardar. Toda la Argentina tengo que guardar. Después no, grado... Obesidad leve y grado 1, no, grado 2 y 3. Y grado 3 no. está en 50% por toda Argentina. Pero bueno, por lo menos ahí dejaron lograr. ¿Me Obviamente era elevar pelota esta estupidez. Pero lo que voy es que discutíamos, dice mano a mano, pero.
0: Pero Gustavo está diciendo la boludez grande Pero buraco. digo, habla de esta ley, de, de, de la política y todo, pero. ¿Cuándo pasó esto? Que, que Porque yo entiendo que no... A ver, que lo, la verdad es que Argentina no ha tenido buenos gobiernos a lo largo de su historia, ¿no? Eh, salvo algunos. Pero digo, ¿cuándo los políticos se divorciaron tanto de la realidad? ¿Cuándo? O sea, te estoy haciendo una pregunta que capaz que es muy, una respuesta muy difícil, pero ¿para vos cuándo se dio esto? Que, que ya los tipos estén totalmente... Para mí,
2: para mí el divorcio el divorcio y la realidad viene, eh, no estuvo siempre. puta, para... Porque una cosa es el divorcio y la realidad. Ahora, Esto desde el 2003, y ya te voy a explicar por qué desde el 2003. Eh, pero Dualdo no estaba divorciado en la realidad, Meren tampoco, y De La Rúa tampoco. Eh, eran buenos, malos, o, o, o. Alfonsín tampoco. Eran buenos, malos, o. o, 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 o te presidente, es, es otra discusión.
1: Sí, ¿ah? sí, sí. Eh,
2: pero ninguno estuvo divorciado en la realidad, ninguno. Y de los cuatro, el que menos te diría De La Rúa. Pues bueno, lo, lo liquidamos, lo matamos, pero. El tipo no pudo resolver un problema. Bueno, es como, es como que me pones a marcar a Messi. Yo sé que Messi es una bestia. No lo pude agarrar, capo. No soy una bestia. Me sí, agarró sí. un revólver para pegarle. Claro. Eh, entonces, el tipo no no, no la pudo pilotear. Eh, pero entendía lo que pasaba. Lo que entendía. bien también. y ¿Cuándo viene el divorcio? Y para Messi me, es una gran pregunta la tuya. La, la razón ahora por primera vez. Eh, para mí, cuando la tasa de interés en el mundo bajó a cero. Y los precios los commodity volaron. Y la Argentina fue una joda. La Argentina se, nos dimos el gusto de hacer boludeces.
0: Y Tiraste te... manteca al techo.
2: Claro. Yo mañana te doy a vos el loto. Sí, obviamente. ¿viste? o sea Hoy te levantaste para laburar. Mañana, con suerte, te,
0: con suerte te despego en de él. Ahora, ahora, jodido esto que decís, ¿no? Porque está hablando justamente de eh, una, una dirigencia política irresponsable y una sociedad que también acompañó esa responsabilidad. Pero por supuesto. Mirá, te voy a dar un dato que es
2: impresionante. Eh, Ahora que le digo a Diego Giacomini que lo espere 20 minutos. <risa> te, te digo un dato que es muy impresionante. La Argentina, cuando tuvo precios internacionales altos, eligió populismo. Siempre. Siempre. O sea, posguerra, elegimos a Perón. 73, elegimos a Perón. 2003, elegimos a Perón. Punto. Eh. Sí. Siempre que tuvimos Increíble, precios sí. internacionales extraordinario el que cada vez que baja pobre cae la rúa, Se <ríe> le toca más se, se le agarra el otro carlito, sí. pero a qué voy, hay la responsabilidad de la sociedad inexorable, inexorable, más en no exigir el cambio, ¿está? Porque a ver, yo te contrato a vos como piloto del barco de placer, del crucero que contratamos, ¿ok?
1: Sí. Y
2: yo tengo guita, vos tenés guita, el piloto va mamado, combinas arriba del del de, 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 de coso del timón hay un momento que campara campeón el que está festejando soy yo vos tenés, tenés que laburar o no visame sí, sí, sí. que, que nos cambiamos y después de, y, y todos ven como le pegan al iber y están todos con la con la joda arriba de la cubierta bueno alguien tiene que poner el pero la señora no puso el pelo entonces y eh, si lo puso tarde el círculo rojo claramente no ahora el divorcio empezó para mí me dejaste pensando buenísimo cuando la talla tenés baja cero y la Argentina tiene precios internacionales buenos, nos dimos cuenta que podemos hacer cualquier barbaridad. Nos hicimos amigos de Chávez, fútbol entrena tren hasta el Mar del Plata, ¿viste? Eh, Maradona puteaba a cualquiera imagínate cualquier cosa. ¿Sí? Era, era a, al 10, al que nos pegó un baile terrible en el Mundial. Estábamos todos zarpados, todos arriba de... de es una, una pavada, pero fue en el 2010, y, y, y tiene que ver con esto. Es decir, eh, en el Mundial de Sudáfrica. Eh, como es... es Ahora, ¿qué pasa? Que y paso nos achicaron la escala. Y la Argentina se conforma con poco. que Argentina es un país que la élite no sueña. Olvídate de la gente común, olvídate del pobre, no sueña. El sueño es llegar a fin de mes, el sueño es nada. ¿Okay? Y te voy a dar tres ejemplos para mí violentamente brutales, cuatro. Uno de cada gobierno. Me acuerdo bien un día no me acuerdo la fecha, ¿eh? pero la pongo de 2004, 2005. Eh, Boca vende, a, no, para. antes que eso, viene Kirchner y hace, eh, contrata dos aviones de periodistas amigos, que estaba Clarín, fue antes de 2007. Sí. Y lo lleva a Río Gallegos porque inauguraba un cable de interconexión de la isla de, de fibra óptica, de la isla de Tierra del Fuego, con Santa Cruz, que ¿Okay? dice comunica a todo el país. La obra fue de 13 millones de dólares. ¿okay? En la misma semana, me acuerdo porque estaba en la tapa del mismo diario, Boca transfiere a Walter Samuel al Real, creo, en 13 millones de dólares. Ajá. Ahora, nadie fue a recibir a Walter Samuel al, al aeropuerto Barajas, porque era una operación de 13 palos, ¿no era? ¿entendés? No era?
1: Sí, sí. El mundo
2: se caía. ¿Qué te quiero decir? Inauguramos como grande cruzar un
1: cable, que el mundo lo viene haciendo hace 100 años en todo el planeta. ¿verdad? Claro, claro. Sí, Segundo es notable. Ejemplo, Cristina
2: inaugurando, vos has visto, Canillas. Cabrera Canillas. La misma <ríe> hizo ahora, el otro día, la chica de esta masa. La, la de masa, no me cómo se llama. Malena macabrón Malena. Y, sí. y, y una de más, que me acuerdo bien, cuando empezó, viste, dejaron te un poco con la obra pública, empezaron a hacer las autopistas, que dijo en, no me olvido más, ¿eh? dijo a la altura de Arrecifes, que cuando termine el mandato, la autopista va a llegar a Pergamino. ¿okay? Y la autopista, la 7, tiene el tupé, creo que la 8, tiene el tupé de llamarse Buenos Aires al Pacífico. ¿okay? Sí. A ese ritmo, al Pacífico <risa> llegamos en el 1200. Claro. Porque hizo Macri en cuatro años lo que Roca hacía en 2, con pico y pala. Entonces, ¿a qué voy? La Argentina es chiquita, razona como chiquito, tiene sueños chiquitos, no piensa la política te lo puede dar. O sea, por eso estamos todos contentos sí.
0: con los funcionarios. Lo sí, los chiquitos. Una caja, una caja de, de alimentos, una caja ahora, te la dan. Ahora, Lacha, Lacha, el problema está en que los chiquitos sí te lo podrá ir dando. Ahora, es increíble, pero como ellos tienen que moverse en los chiquitos, les molesta lo grande. Le Pareciera que les molesta a veces la riqueza y todo. Yo me acordaba una vez cuando empezaron con todo este quilombo de Moyano que le hacía piquete a, a Galperín en Mercado Libre. Porque parece que le tuviera envidia o que porque la, la empresa se, se piensa de manera internacional o mundial y parece que, que, que fuera por ahí también la cosa. Sí, pero vos fíjate que aún así es un razonamiento
2: chiquito de un dirigente sindical. Vos fíjate, Moyano va y aprieta Galperín, ¿ok? Porque él va a hacer A, porque tiene impunidad, B, porque te parece una joda, por eso mañana te aprieto a vos en la puerta de la radio y a nadie le importa nada y te apreté y chao. C, porque Moyano es chiquito. ¿Cuánto, qué, ¿Qué quería Moyano? mil empleados? ¿Cuántos tiene Sí, mil?
0: sí racocito, ¿Cuánto una cosita. cosa mil? Es. sí Bueno, la CGT,
2: la CGT en conjunto tiene 3,6 millones de afiliados. Argentina tiene 14 millones de personas en, en la fuerza laboral, de las cuales en el mercado blanco están 6, 7 y afiliados a la CGT hay 3,6 millones.
0: ¡Qué locura ¿verdad? estos datos que tirás! Sí.
2: Para Racing tiene más hinchas que afiliados a la CGT. no tiene que sentarse con el presidente y como yo presidente, está, está conmigo, Flaco, ¿cómo metemos 10 millones de afiliados más? Te está choreando 2000 de tipos de galperín. Pues eso, 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 es de, eso es de cabeza de termo, eso es un, un cuatro, cuatro de Claypole. O sea, vos me tenés que pedir 10 millones de afiliados. ¿Cómo blanqueamos todo lo que estaba acá? ¿Cómo generamos 5 o 6 millones de puestos de trabajo en 5 años? Esta es la única discusión que tiene que tener un líder sindical. No, como somos chiquitos, vamos a chorearle el de galperín. O sea, eso es de, de piojo me uní me, me loco eso Entonces, eh, esa es Argentina que está viste como en, eh, vos sos joven, no
0: tres chicos chico no? no, 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 Gustavo 27, no, el, no, sí eh, no está prohibido, campeón no, no bueno, pero no <risa> pero cuando tengas chicos si y no ponete vos pues sí.
2: te vas a emocionar y Dios vas a cascar cuando se seca el abrevadero viste que hay un charquito de agua y ¿quién se pone en la, el en la, en abrevadero, la Se pone el elefante y lo demás que venga, ¿viste? Claro. Bueno, a, acá lo mismo. La Argentina se, se secó, se le secó la cabeza a la Argentina. Entonces, al soñar chiquito, pasa estas cosas. Y, y, y cualquiera y más. Hasta te iba a decir, bueno, un cuatro de copas como vos, ya no es un pitona. Eso pasa porque es país chiquito. O sea, no, 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 no debería pasar, pero bueno, eh, la tomo. Pero la Argentina sueña poco. Ese es el, el, el país, es uno de los grandes problemas que tiene
1: Argentina. Gustavo, ¿cómo andás? Juan Rodolfi te saluda. ¿Cómo te va, querido? Escucha, te quería preguntar más de cara a las elecciones legislativas del año que viene, que ya falta menos de un año, no si se realizan en, en, en agosto las primarias. ¿Crees eh, que exista posibilidad de un armado de espacio liberal, por así decirlo, de centro-derecha, como quieras llamarlo, serio, con posibilidades de poder... ¿Meter diputados o senadores dentro de las legislaturas? Mira, te voy
2: a ser honesto. Yo no, no estoy participando activamente. Yo estoy participando de Unidos. Pero no participo activamente de los que son los armados. Eh, porque, viste, no, 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 no. Estoy en una etapa de la vida que no tengo combinación tiempo-paciencia paci para ese tipo de cosas. Eh, ojalá se haga algo que tenga tres, cuatro principios básicos, ¿no? que para ella hasta te diría dos, que son ficha limpia, honestidad, y decisión de encarar ejecutivamente la reforma de Argentina. ¿Ah? Yo te, ahí te digo, en esa juego, pero con las manos cerradas y de cabeza. Eh, ficha limpia y honestidad, casi todo no, no, no debería haber problema. Ahora, eh, igual, hay que tener ficha limpia y honestidad. ¿ah? No, no, no quiero aclarar más de lo que digo. Sí. Lo otro es, decisión ejecutiva, yo un armado liberal para ver qué hacemos no, no te que, ojalá se haga y, y la verdad que ojalá se cumpla el sueño nuestro que pierda, que pierda el peronismo porque yo el peronismo quiero que pierda siempre, el peronismo quiero, el peronismo no me cae nada, no, no, no. el peronismo quiero que el, quiero que, pierda, el quiero que pierda siempre, juega contra Claypol y me compra, que venda Claypol, no me importa nada, ¿ok? pero eso no importa. He votado cualquier cosa con tal que no gane a todo tipo tipos. Voté a Dualdi, cualquier cosa, no importa. ¿cuál? <risa> pero, es
0: hermano, voté muchas veces a Dualdi, las internas, todo. He, he votado solanas para que no gane filmos, cosa que logramos, por supuesto. ¿no? Pues, filmos, bueno, bueno, pero es un gran mérito. Claro, de ¿no? verdad. ¿no? verdad pero, bueno, también, claro. Sí. <risa> pero con tal de verlos
2: perder, no me, voto cualquier cosa, no me interesa nada. Pero no es el hecho de lo que... Hoy la gente no necesita solamente sacarse aquí Hoy necesitamos hacer una reforma ejecutiva de fuste sin titubear. Ahora, he escuchado muchos liberales y dicen, no, pero ahí vemos y vemos qué hacemos en el Congreso. Está en, anda, anda a divertirse. No, no. Ojalá sí, se sí. arme y meteremos cuatro, cinco, tres, sí, ocho. ¿Qué
0: hace un, un proyecto serio? ¿no? ¿Un proyecto serio? A ver, ¿sabes ¿sí lo, ¿sí lo que necesito para que haya paz
2: social? Lo que creo que hace falta, no, no es que yo lo no necesite pero para que haya paz social, es que la sociedad sepa que hay 20 locos que son capaces de hacer algo para cambiar y que saben lo que tienen que hacer. Y además son honestos, pues yo te pido fichas limpia ¿no? Sí, se entiende. Pues, hay 20 dementes, te los nombro, ¿eh? sí. morfi qué sé yo, eh, bueno, yo, la gente de Unidos, hay 20 dementes de la cabeza que saben lo que tienen que hacer si mañana le da la llave a la Casa Rosada. No
1: se entiende. ojo
2: de titular. Un error del matrismo tuvo muchos. Uno fue titular. Sí. A ver, y a ver qué hacemos, lo escuché en todas las reuniones que fui. ¿Cómo a ver qué hacemos, loco? Yo te, esto, sé, sé lo que hay que hacer desde que nací, hace 50 años sé lo que hay que hacer. ¿Está? Eh, no es eh. porque las sepa todas, porque es una cosa obvia.
0: No, no, no se entiende, se entiende. Por no? por... Es la pregunta
2: que me hiciste. Hay que bajar a Castropónico Blanco, Nata, a Tata, a, a Colombia de vuelta, mano. Andar a Quinta Avenida, andar en roller, no tener tú un carajo de de, de, no sé para qué hacen los posgrados estos muchachos. Sí. Pero, eh, ¿Entendés? Y eso, la, la sociedad lo debe percibir. Porque si la sociedad no percibe que hay 20 de mentes dispuestos a eh, cambiar con ganas de hacerlo, aunque saquen un voto, eh, me interesa la cantidad de votos, son los de menos. Eh, aunque saquen un voto. Eh, si la sociedad no percibe que hay una esperanza, vamos a ser responsables de la violencia. Entendido. Vamos a tener... Cota, parte de la culpa de la violencia que se viene en la Argentina porque las ratas cuando no porque la gente sea rata ¿eh? ¿entendés el, el, el concepto? Sí, sí. cuando a un animal lo encerras se pone violento entonces en Argentina si la encerramos en la no solución nos vamos a poner violentos de hecho no, no hace falta ejemplos
0: no, no, no está clarísimo
2: y necesitamos mostrarle la lamparita en eso sí trabajo en la, en la rosca a ver quién va quién no va primero segundo eso son huevadas no no me interesa
0: Gustavo, te agradecemos muchísimo en nombre del, del grupo joven de la Fundación Libertad de la Fundación Libertad, eh, todos estos minutos que te tomaste para, para, para charlar con nosotros, fue fue muy claro todo el análisis que hiciste
2: Bárbaro, les agradezco y a disposición eh, y sigan soñando que Argentina eh, somos hijos de inmigrantes y no vamos a ser padres de, de
0: inmigrantes, vamos a cambiar esto ojalá que así sea un abrazo Gustavo Dale, campeón. Bueno, ahí lo teníamos a, a Gustavo Lázari, conocido como Lacha en Twitter. Eh, ya los que lo conocen lo, lo siguen, lo vienen siguiendo y saben cómo habla, que es, es muy capo. Además ponen todo en términos muy sencillos. Así que nos vemos la semana próxima en otro episodio, en otro capítulo de Círculo Rojo.